0: Det är ju en, för mig, brutal ångest inför varje start. Framförallt inför tempoloppen. Eh, därför att då har jag högst krav på mig själv, i det, det individuella loppet då. Så jag undrar alltid innan start varför jag gör det här.
1: 24-årig Louise Jannering från Uppsala bjöd på en storskräll i Paralympics hösten 2021. I landsvägscyklingens tempolopp klass B för blinda bärgade hon bronset tillsammans med piloten Anna Svärdström. Som om inte det vore nog tog hon och Anna även ett brons i spelens linjelopp på 92,4 km. Jag träffar Louise nu efter den stora bragden för att tala om livet idag och hur hon har stakat ut sin fortsatta idrottskarriär med träningar och tävlingar. Mm, jag ser du sitter och jobbar. Det är en master du pluggar.
0: Yes, det stämmer. Det är det. Nu är det. Nu handlar allt om att ladda ner så många artiklar som möjligt och tänka så brett som möjligt för att försöka skapa någon slags ordning och idéer om exakt vad jag ska skriva om. Vad är det du läser? Jag läser ett masterprogram i statskunskap och är nu inne på min näst sista termin. Och jag har tänkt att jag ska jag kommer skriva uppsatsen satsen inom den gren som kallas för utvecklingsstudier. Så det handlar om ja, biståndsfrågor och tillväxt och, och sådana saker.
1: Nu sitter vi här med varsin kopp te och bredvid dig så står det en, en dator. Och jag tänker punktskrift för det är det du jobbar med va? Yes,
0: det stämmer bra det. Punktskrift punktskrift och ja, skärmläsa program där med talidata.
1: Och då tänker jag att kombinera en master med elitidrott. Ja. Hur funkar det?
0: Men det funkar ganska bra. Eller det, för jag har pluggat under i princip hela min elitidrottsutsatsning och så även på på Och jag tycker att att plugga parallellt med idrottande. Har bara varit bra. Därför får dem att få olika fokus. Och ibland går studierna bra. Ibland går skolan bra. Eh, och ibland går någon av dem dåligt. Och då kan man liksom hämta energi från, från den andra. Och dessutom så trivs jag med att, att liksom få använda hjärnan. Eller hur man ska säga. Även i, i min vardag. Men sen så om man ska vara ärlig. Så det är väl kanske inte optimalt att, att plugga heltid som jag har gjort. Så det, eh, det är väl någonting jag hoppas... Ändra på så, så
1: småningom. Att eh, ta medaljer tillsammans med en pilot. Alltså en
0: medåkare på cykeln. Precis på tandemcykeln. Hur var det? Eh, vi trodde absolut inte att vi skulle ta två medaljer. Vi hade väl... Det fanns för en teoretisk chans att i alla fall knipa en. Men det var faktiskt inte det primära fokuset. Vårt primära fokus var hur klyschigt låter. Att gå dit och bara... Göra vårt race och se till att vi var så väl förberedda som vi bara kunde liksom optimera allt till de här två dagarna. Och det gjorde vi verkligen. Och vi lyckades verkligen köra våra två bästa lopp. Tillsammans Anna Svärtström som är min pilot och jag när det gällde som mest. Så det är helt fantastiskt. Det är det idrott det syvende och sist går ut på. Um,
1: Louise, vi spolar tillbaka din livsfilm. Um. Du föddes med en synskada, ja. glaukom. Ja. ja, men det gick inte åt rätt håll utan du blev
0: helt blind, alltså synskadad.
1: Har du några minnen från den tiden innan du blev helt blind?
0: Ja, ja, men det har jag. Jag kommer ihåg färger väl, det är ju liksom sådana saker som inte försvinner. Och så får man väl en viss avståndsuppfattning och bara liksom att man har sett vissa saker är bra när man sen ska måla upp en bild av det huvudet, när man Ja, när man inte ser då. Men med det konkret så är det nog mest färger som, som jag tycker att jag behåll, har behållning av, av idag. Liksom. Men, men allt handlar ju om, om, om vad man har för preferenser. Jag menar, är du född blind så är det det du utgår ifrån. Så att det är ju svårt att göra jämförelser naturligtvis. Mm.
1: Men just det här då, när det blir ett faktum att du ser inte mer. Kan mm. du minnas det?
0: Nej, rätt svar. Alltså jag kan minnas operationen, jag kan minnas tiden runt omkring. Men det var liksom, det så var det en så successiv förändring. Så för mig var inte skillnaden så stor till slut. Så det var inte som att det gick från jättemycket syn till blind. Utan det var verkligen en gradvis försämring. Och sen var jag ju så liten, jag hade inte hunnit fylla sex än så jag förstod väl inte riktigt. Och sen så handlar det väldigt mycket om att mina föräldrar, ja det är klart att det är... Att det var liksom tufft för dem eh, på sitt sätt. Men, men, men de har alltid, och det är i ju att och, och påverkat mig jättemycket. Liksom inte sett min synnedsättning som ett stort problem utan snarare som en möjlighet. Och, och vi har alltid gjort de saker som mina föräldrar gjorde liksom innan jag kom. Som till exempel när det gäller att vara fysiskt aktiva med... Med liksom ridning och utförsakning och segling och sådana saker. Så att det påverkade väl mig som barn. Man är väldigt man känner jag av sina föräldrar och jag märkte inte att det var en stor grej så då tyckte väl inte jag heller det. Så det är inget jättetrauma faktiskt.
1: Mm. Det blev en tandemcykel ganska tidigt.
0: Ja, det blev det faktiskt. Mina föräldrar köpte en tandemcykel ja, i samband med att jag förlorade synen där omkring när jag var sex år. För att jag skulle kunna vara med och cykla med familjen. Så det var framförallt pappa och jag som, som brukade cykla på den. Och det är på den vägen det är. Men det tog rätt många år innan jag började tävla och satsa på cykling. Så det var väldigt många år bara en motionsgrej, en kul grej liksom. Mm.
1: Du ska bli tonåring vara med på ett prova på läger inom
0: parasport och bli fast ganska omgående. Ja, det stämmer bra det. Jag var på ett prova på läger som, om jag ska vara ärlig, så var det syftet. Jag har ju alltid tyckt det var kul med idrott. Men det främsta syftet var att, att, att träffa vänner och, och röra lite på sig och liksom ha en rolig helg. Och sen så men då var det, då fick man testa ett där och det hade jag ju gjort. Hur många gånger som helst. Så Jag var väl inte så intresserad av det. Men så, så förstod jag att det var liksom riktiga reser, tandemcyklar. Vår tandemcykel var ju lite större och lite tyngre. Och så. så då testade jag och följde liksom farten på en gång. Och sen så var det så för att göra en, en lång historia kort. att Min pappa och jag hade pratat länge om att köra ett motionslopp. Så då kontaktade vi de här som jag hade träffat på idrottslägret för att Frågan vi fick låna en sån där supersnabb och bra cykel till vårt motionslopp. Och då sa de att nej det går inte. För vi har inte så många men ni får jättegärna komma på vår träning så tar vi det därifrån. Och sen så gick jag, var jag med på några av de där träningarna. Så var det en av ledarna som frågade om jag ville köra ett lopp med honom och sen var jag fast. Du har lite honom att tacka alltså? Jag har faktiskt det och faktum är att det var han som parade ihop mig och Anna Sverdström, min pilot. Och det var ju vi två som tillsammans tog de här medaljerna i Tokyo så att jag har absolut honom att tacka för mycket
1: Men eh, med facit i hand, alltså två stycken eh, OS-medaljer i vad brons eh, om vi då tittar tillbaka från när du och din pilot, alltså Anna då, börjar mm. ert samarbete på cykeln när börjar du tänka att eh, mål alltså, eh, SM, VM OS Ja,
0: när börjar jag göra det? Faktum är att jag har, jag har lärt mig inom åren att, att eller mitt intryck ska jag säga är att idrottare har ganska olika drivkrafter. I grund och botten är, är vi ganska lika. I alla fall om jag tittar på oss paracyklister som jag känner allra bäst. Det vill säga att det är väldigt målmedvetna människor som, som i vårt fall klarar av att liksom på något sätt lockas av den här fysiska utmaningen. Och Men att man ändå kan ha väldigt många olika drivkrafter så en väldigt stor del av min drivkraft har varit processen snarare än själva målet. Det här minns jag till och med att vi pratade om i Tokyo innan vi tog medaljerna. Alltså oss cyklister emellan och att det, att det, att det såg lite olika ut. Så att det är väl klart att, att målsättningen har varit att det ska gå bra på tävlingen. Men jag har i väldigt liten utsträckning tänkt. Medalj och liksom stå högst upp på podiet och sådana saker. Utan jag har liksom mer lockats av det här. Att se hur hur långt jag kan pressa mig själv. Vad kan jag göra i mitt liv för att det ska gå ännu bättre. Vad kan vi göra tillsammans för att förbättra vårt samarbete på cykeln. och, Och så vidare. Men sen är det klart att ju bättre det går desto mer... Alltså desto högre mål sätter man ju på något sätt. Så även om inte jag visualiserar den här guldmedaljen i samma utsträckning som jag tror att många andra idrottare gör. Så, så är det klart att man på något vis ändå vill längre med sin resa. Så det, det är väl kanske någon slags omskrivning för, för, för framgång. Men, men för mig är det verkligen processen som har varit viktig. Men vi började ju prata om, om Paralympics- jag vet inte, när var det? Kanske 2017-18? Ja, vi fattade nog det aktiva beslutet 2018 att ja, men nu, blir det här vårt, nu blir det här vårt mål. Hur gammal var du då? Då var jag 21. Så då, det, det är faktiskt en rätt rolig historia. Att vi hade tävlat som under sommaren Anna och jag och det där hade legat lite i luften. Och så kände jag efter säsongen att Nej, men nu måste vi ta det här. Så jag ringde Anna och, och, och sa att jag vill till Paralympics med dig. Men det är vi som gör det här. Vad känner du? Och så sa hon ja, att jag, jag är positiv men jag måste ju prata med familjen naturligtvis. Och, och det förstod jag ju. Jag visste redan att jag hade min familj med mig. För det ska man veta. Det är, det är jätteviktigt att ha folk runt omkring som förstår. För att man gör ju väldigt många vad ska man säga egoistiska prioriteringar. Och så ringde hon upp ett tag senare och sa, ja ah, nu jag med Niklas, hennes eh, man Ja, ah, och, och jag frågade om, om han tycker att det är okej okay att, att jag satsar med dig till Paralympics. Och han sa nej. Och jag, jag kan än idag minnas att jag blev ett iskall. För jag var så säker på att det här, eller säker kan man aldrig vara. Men, men jag var nog rätt säker på att hon ändå skulle säga ja. För det hade, så mycket hade vi ändå pratat om det. Så jag blev helt tyst och så sa hon. Och så sa han så, så i nästa andetaget, nej du får inte göra det här. Men om vi gör det, det vill säga att han då får gå in och stötta oss i det här med ja, Niklas är, är väldigt duktig på det här med cykelmaterial och, och sånt där. Och så till att det inte bara är Anna och jag som driver projektet utan man måste vara ett team för att göra en riktigt bra satsning som är framgångsrik och som räcker hela vägen. Då är jag med på det. Men innan jag förstod det så var jag ju på att få en hjärtattack. Det var ju helt fruktansvärt men det var ju det bästa svar vi kunde få. Och han har varit en jätteviktig del i, i vår framgång. Den första internationella tävlingen körde vi hösten 2016 tillsammans. Och då hade vi redan under 2015 och första halvan av 2016 tävlat många nationella tävlingar tillsammans. Så 2016 gjorde vi vår första internationella start. Så tävlade vi 2017 också några internationella tävlingar. Och så 2018 så körde vi vårt första VM. Och kom med i landslaget. Och 2018 så bestämde vi oss också för att, att satsa mot Paralympics. Och i samband med det så bland annat då så, började vi, ja, så fick vi med hjälp med materialet. I, genom Niklas, och så ja Jag skaffade en ordentlig tränarkontakt. Vi rekryterade en pilot till, Jenny Eliasson, som också var med i Tokyo. Och liksom började på allvar bygga upp ett team. I den här idrotten då,
1: som paralympiker på tandemcykel, så krävs det ju att man, tänker jag, att man har samma mål. Samma taktik, upplägg, man måste prata ihop sig inför både träning och och tävling. Hur, Hur samspelta
0: skulle du säga att ni är? jätte både på cykeln och utanför cyklingen för det är är liksom viktigt med båda två man spenderar ju väldigt mycket tid tillsammans även om vi inte tränar till vardags tillsammans på det sättet utan det blir mycket helger och på vintern blir det inte så mycket och så vidare men man måste ändå funka bra ihop som personer för att det ska liksom ja men fungera när man reser tillsammans man bor ju tillsammans man är nervös tillsammans och besviken och glad och stressad och liksom alla eh, alltså framförallt Anna och jag som har kört länge tillsammans, vi har ju liksom delat alla känslorister och, och hanterar det också på väldigt olika sätt så det lär, man, man måste liksom lära sig att förstå varandra men sen så på cykeln, ja men det är klart att man, man lär sig hur man ska röra sig på cykeln tillsammans. Eh, vad Anna ska säga med så liten liksom, effort som möjligt och jag ändå ska förstå. Det vill säga, hon har ju inte luft ofta till att prata i långa meningar. Liksom, så det måste man ju ha pratat ihop sig om innan. Eh, och hur man, liksom, att man tränar på att ta kurvor exempelvis tillsammans så att, så att båda rör sig i, på cykeln på ett sätt som gör att man får så mycket fart med sig ut ur kurvan som möjligt och så vidare. Och att jag får den information som jag behöver av Anna på ett effektivt sätt.
1: Jag läste någonstans att det här med kommunikationen. När det eh, går fort och det blåser.
0: Att ja. va och jag kan förväxlas. Ja, exakt. Ja, men det stämmer. Det är ett bra exempel. Eh, så att det inte... Så att inte annars ställer en fråga till mig och, och, och hon tror att jag säger ja, fast egentligen har jag inte hört. Det blir ju jättedumt. Så den, den missen har vi gjort någon gång. jag hade stämmer.
1: Du sa det här med att dela hela känsloregistret. Jag kan tänka att det är väldigt enkelt att dela glädje. Men hur har det varit de gånger när jag har varit besvikna och ledsna?
0: Men inte så farligt som man skulle kunna tro. Därför att vi hanterar det så olika. Jag är ganska liksom introvert både innan och efter tävling. Och må väldigt bra av att vara själv. Liksom. Faktiskt även när det har gått bra till viss del. Men framförallt när det har gått dåligt. Och Anna är precis tvärtom. Ju mer nervös eller glad. Eller liksom, ju mer hon känner desto mer pratar hon. Och så länge hon inte pratar med mig. <laughs> eller med någon annan som ska tävla. Så, så funkar det jättebra. Och, och, och det där har vi liksom pratat om. Uh, och hon blir inte lika liksom nedslagen av motgångar som jag kan vara eller är väl i alla fall inte lika emotionellt bunden till det som jag är men det där är ju någonting som vi har pratat om därför att i början så blev det ju lite för mig som att men gud, bryr du dig inte? Liksom. men det är inte det utan man hanterar bara väldigt olika så det är väldigt lärorikt men vi, är, vi har hanterat det bra faktiskt det är klart
1: att Anna är en duktig idrottare i botten själv. Hon är triatlet. Ja, eller ja, Och kan använda sig av de erfarenheter hon har därifrån. Men förutom det då, att vara din pilot att sitta framför dig på cykeln, mm. så är hon ju coach och ledsagare också. Hon har många, många uppgifter i ert gemensamma liv.
0: Ja men det, det har hon ju. Framförallt så var hon väl mer av en coach förut. Den rollen har andra tagit över nu därför att Anna kunde inte liksom bära allt. Men det är klart att piloten är oberoende av om det är Anna. Anna ska ju faktiskt, eller har ju slutat nu och jag håller på att bygga upp ett nytt team med piloter omkring mig. Men det är ju också en del av det hela att att ofta blir så att man sitter ihop och får lite ja, hjälp med i alla fall att liksom förflytta sig från A till B i större okända miljöer, typ flygplatser och alltså, liksom inne på hotell och, och sådana saker. Så det, det är en del. Men det där är ju också någonting som man liksom hon och, och även Jenny har ha tyckt att det har varit okej. Okay. Men vi får se hur det blir med de kommande piloterna. Då kanske det blir liksom ledare och sånt där som får göra, alltså hjälpa mig med det. det. Det beror lite på hur mycket energi man tycker att det tar.
1: Mm. Eh, idrottströvandet är en sak. Men eh, jag funderar så mycket på det här med att lita på någon annan. Det vill säga tilliten till mm. en annan människa. För det går ju fort. Ja. Du måste ju lita på vad annan gör.
0: Mm. Ja, men det, det gör jag ju, och det är ju någonting som man bygger upp över tid. Och någonting som jag är van vid. Det är ju inte unikt för tandemcyklingen. Jag, menar, jag har åkt jättemycket utförsåkning till exempel med, med min pappa. Och nu för tiden även med min bror så, små, så smått när han har blivit äldre. Och, och det är ju någonting som... Dels så bygger man ju upp det bara genom att göra det mycket. Cykla eller åka skidor eller vad du nu är så är det bara en, en känsla som man, alltså ju, egentligen så är det något så står skillnad från som jag menar, om man får hjälp bara med ledsagning i sin vardagsmiljö som ju många med syndersättning kan relatera till att, att vissa människor kan det där ha koll och vissa kan det inte har inte koll och det där är liksom en intuitiv känsla som man utvecklar genom åren för att man blir exponerad för det, men ja det är jättemycket tillit, absolut
1: Mm. Har det hänt något någon gång sådär, att Anna har missat något som har dragit med
0: dig eller, <laughs> eller tvärtom? Alltså det, har, det har faktiskt aldrig hänt något allvarligt eh, i form av liksom krascher eller krockar eller något sådär. Det och framförallt inte något som har gjort att min tillit har har minskat, liksom sen har det ju hänt någon gång att, att, att faktiskt både Anna och Jenny, de har satt sig på cykeln där fram, och sen har vi inte kommunicerat så bra så att de tror att jag sitter där bak fast jag inte gör det, och sen har de liksom, så har cyklat iväg och så står man kvar där och bara, hallå så det har jag hänt men men, men inget ingen liksom olyckor eller något sånt, peppar, peppar
1: om du ska ta med oss på slutminuterna i ett av de här loppen på Paralympics mm. jag tänker det där på 92,4 km.
0: ja precis det långa linjeloppet ja. mm.
1: det här sista, ni är, ni är tre
0: stycken som ligger i tätt yes. och som slås som medaljerna ja. ta med mig på den alltså. Så i sammanhang var det en väldigt lång uppförsbacke som Anna och jag kände oss grymt starka i, det var faktiskt en fantastisk upplevelse men vi hade stora problem med våra växlar i den här uppförsbacken. Därför att på vägen till Tokyo, vi tror att det beror på det här, vi kan inte svära på det. Men då tappade de ut cykeln ur eh, bagagetrymmet på planet nere i backen och det är ganska högt. Men vi tror att växlarna fick sig en smäll. Och även om vi försökte fixa det innan och det funkade innan start så funkade det inte under tävling. Så det gjorde att vi var tvungna att gå på för, st- för tung växel i uppförsbacken. I slutet av uppförsbacken för vi vågade inte växla allt för mycket. Vi hade tagit en väldigt aktiv roll i det här loppet. Därför att vi kände att okej okay, nu är vi tre stycken. Vi två har ett stort intresse av att vi är vi tre och att inte resten kommer i kapp. Därför att vi insåg att det där var ett handikapp för oss. Att vi hade problem med växlarna och var tvungna att ta ut oss lite för mycket i den där uppförsbacken. Dessutom var vi väldigt starka eh, på dagen. Så vi hade tagit väldigt mycket initiativ men risken med risken. Men det är ju att man blir för trött och inte orkar spotta om, om guldet. Och det är ju guldet alla vill ha. Liksom. Så vi kom upp i den där backen. Eh, det var sjunde varvet. Och det var sån sjuk ångest varje gång vi skulle vara tvungna att växla i den där backen. Och då gjorde vi i alla fall den sista växlingen och kedjan hoppade i när den skulle. Man får så mycket adrenalin för man vet att nu händer det snart, nu smäller det snart. Och det här kommer göra ont och det är nu det gäller. Och nu jädrar måste vi bara gasa. Och då gjorde det irländska paret ett rejält ryck. Och vi andra två hade ingen chans, det var vi ett brittiskt par. Så de stack iväg ganska snabbt och vi kände att det där kommer inte gå. Och så kom vi upp på krönet, på platten och då började tempot öka även för oss då och, och brittiskorna och brittiskorna de ligger före oss och får en lucka och vi var tyvärr lite för stumma efter den där uppförsbacken så vi pressade och pressade och pressade och kom nästan i kapp men vi får inte riktigt sug på deras hjul Fannas ju det ju en jättestor fördel då att kunna ligga precis bakom och så, så dessutom när vi precis då började få sug på dem så, så gick vi då tyvärr också ut lite för mycket åt sidan så vi kommer inte riktigt i dem och sen så, så var mållinjen där och de vann med något hjulsförsprång så precis efter målgång då var det faktiskt lite sådär men vad fasen, det var ju så nära guldet hade vi faktiskt ingenting med att göra men silvermedaljen var nära så i början var det faktiskt lite förlorat silver precis efter målgång en massa adrenalinstinn men efter ett tag så sjöngs det in att vi hade en paralympisk medalj till dessutom. Mm. jag gillar ju den där frågan
1: hur känns det eller hur kändes det när ni kan... man...
0: ge, ge mig känslan <laughs> man, får, man får fråga det så jag ska inte säga att jag var besviken men kanske lite frustrerad men sen så efter att ta när liksom pulsen går ner och man liksom, ska man säga, drar in tävlingshornen så var det jättekul. Och det var ju mer lugnt första gången på tempoloppet av tre dagar innan när vi också tog brons. Då var det ju liksom helt hysteriskt. Och vi hade ju aldrig upplevt, vi har ju inte tagit medaljer på VM eller så innan. Så hela den här liksom är med att eh, oj nu måste vi byta om till podiumkläder och sen är det en massa intervjuer och så ska vi försöka värva ner och så måste vi äta. Och det är liksom tusen grejer och det är folk som hör av sig och alla vill prata med ändå. Det var väldigt många intryck liksom. Eh, men alltså efter linjeloppet hade vi ett visst lugn, vi visste i alla fall vad vi skulle göra liksom. Eh, och så, så för att ge dig ytterligare ett svar så är det ju så att på tempolopp så går man ju mål. Då är det individuell, individuellt lopp. Så då går man i mål. Och är så f- då tar man ju ut sig till absoluta max. Så du går i mål med maxpuls. Och det ger också en krydda till det. Att man, liksom, man är så trött. Och samtidigt så, så glad. Och så vet man inte riktigt var man är någonstans. För att man tar ut sig så mycket. Linjeloppet är lite annorlunda. Där. Mm. Men det var ju fantastiskt. Uh, när jag tänker tillbaka på själva... liksom allt det som hände innan prispallen så var det definitivt en hef- häftigare upplevelse första gången. För första gången är alltid första gången. Men det blev för stort på pallen. Jag hade jättesvårt att ta in det. Så det tänkte jag faktiskt verkligen på när vi skulle upp på pallen andra gången Att nu måste jag vara med närvarande när jag fått den här unika chansen att få uppleva det två gånger. Så det var helt fantastiskt. Jättemäktigt och så himla roligt att få göra det tillsammans. Det var det verkligen.
1: Fingrar man på den där medaljen mycket
0: efteråt? <laughs> alltså precis efteråt så, så gör man nog ändå det. Eller vadå? Gud vad då? ljuger. Ja, jo, jag gjorde det. Eh, absolut. Nu, sen så blir det verkligen inte ett, ett vardagsföremål. Men jag går inte runt och håller den i handen varje dag numera. Men det är ju absolut en eller ja, två då. väldigt kära ägodelar. Absolut.
1: Mm. Nu sitter vi hemma hos din bror i hans kök här, men var har du medaljerna hemma hos dig? Just nu så har jag dem
0: faktiskt i en låda i en byrålåda, vilket är lite tråkigt. Jag vet faktiskt inte riktigt, jag är inte bestämd riktigt för vad jag ska göra av dem. Det känns som att jag, jag vill liksom inte riktigt hänga dem på väggen, men jag vet inte riktigt heller om jag tycker att de hör hemma i den där byrålådan. Så det, det har jag fortfarande inte riktigt spikat exakt vad jag ska ha dem.
1: Detta OS Det kommer ett nytt i Paris Om några år Hur ser träningen och målet
0: ut för det? Ja men jag satsar Absolut mot Paralympics i Paris Även om man ska verkligen vara medveten om Och ödmjuk inför att det är en lång process Det är svårt att komma med Det är väldigt mycket som ska klaffa Men nu kommer ju inte Anna vara kvar som pilot Så jag håller på att bygga upp Ett nytt team omkring mig Tanken är att det ska vara några fler piloter för att skapa en trygghet bland de piloterna. Att det inte står och faller med en. Och sen är Jenny kvar och sen åker jag också. Så att jag håller på att bygga ett nytt team nu. Det har gått ganska bra. Så tanken är under 2022 nu att jag ska tävla med lite olika piloter. Och vi ska liksom känna oss fram. Och så förhoppningsvis ska det där satsa till 2023. Nu är det ju ett år mindre så att det är ju liksom bara två hela tävlingssäsonger innan det är Paralympisk säsong igen. Så 2022 inte så my- mindre prestation och mer team. Och 2023 blir det väl mer prestation igen då. Mm.
1: Men som vi sa det här att studera på heltid en mastersutbildning. Att väva ihop det med träning. Hur mycket, hur mycket tränar du under en sån vanlig vecka?
0: Oj det är så himla olika. Jag tränar förhållandevis lite för att vara cyklist. Och det har ju att göra med att jag inte är proffs. Jag har helt enkelt inte liksom hela dagar på mig. Men, ja, men just nu en 15 timmar i veckan ungefär. Hur mycket är det på cykelsaden då? Det mesta är på cykelsaden. Och sen så kompletterar jag just nu med två gympass i, i veckan också. Det drar man också ner på så småningom.
1: När du var sex år och fick börja cykla tandem för första gången eh, hade du några sådana här det, när du var en liten tjej, om vad du ville?
0: Men jag hade inga planer på att göra någon idrottskarriär när jag var liten. Eh, sen är det väl klart att man som eller jag ska inte säga alla men jag minns när jag började med cykling och, och upptäckte att att jag väl hade någon typ av i alla fall liksom, mental fallenhet för det. Att jag tyckte att det var en cool grej. Att jag kände att det här är ju verkligen någonting som, som jag dels tycker är väldigt roligt. Men som också verkar passa mig bra. Liksom. Och det var kul att, att upptäcka någonting som man hade en, en, någon typ av fallenhet för. Liksom. Efteråt, efter målgång är det alltid en sån... Och det är nog därför jag gör det. Känslan när man går i mål efter en tävling den är nästan alltid jättestark och väldigt positiv. Därför att på något sätt hur man än har placerat sig i resultatlistan så har man förhoppningsvis gett allt för dagen och och fått ut det man vill. Och man är så (går) full av endorfiner och adrenalin. Det finns ingenting som kan få mig så uppåt som målgång efter ett cykellopp där jag känner att jag har fått ge allt. Och då kommer jag ju på varför jag gör det igen.
1: Har du någon idé om det? Hur länge du ska hålla på?
0: Det är en jättesvår fråga. Det beror ju väldigt mycket på hur mitt liv vid sidan av ser ut. Jag ska ju ut i arbetslivet om ett år ungefär när jag har pluggat färdigt. Det beror väldigt mycket på vad som händer där och hur det fungerar med att kombinera med. Cyklingen. Och så beror det på, jag tror inte att jag, skulle, att jag skulle orka bygga ett helt nytt team av piloter, utan det skulle också bero mycket på mitt team. Men just nu är horisonten två och ett halvt år fram i tiden och resten är ett helt oskrivet blad.